0: 欢迎收听《光华论坛》。听众朋友，你好，欢迎收听《光华论坛》，我是张妮。今天要和大家分享的主题为：北戴河会议的结束是中共党内新一波矛盾冲突的开始。各位听众朋友，中共政治局常委从7月31一号集体参加建军节招待会之后，已经集体隐身超过一周。再加上多日以来，虽然与佩洛西访问台湾、解放军环台军演、对美反制等事闹得沸沸扬扬，但却从来没有成为中共党媒的头条新闻。反而是有关于习近平的讲话或是活动，始终被放置在顶大的头条。因此，外界认为中共已经召开了北戴河会议，但是由于党内矛盾过于激烈。北戴河会议是否真能得到共识，目前仍无法得知。按照中共惯例，每年七月底八月上旬是北戴河会议召开的日期。然而，因为中共的信息不够透明，每年北戴河会议确切的召开与结束日期，外界都只能根据中共高层的活动行程加以推断。而北戴河会议之所以引人关注，原因在于，除了中共高层与元老会在会议中交换意见、进行利益分配之外，还会商讨某些重要的问题。这表示，有一些影响中共决策和人事的重大问题，都是在北戴河拍板的。举例而言，今年北戴河会议之后，在二十大之前，还应该有一个十九届七中全会，也是这一届中央委员的最后一次会议。届时，不但新的政治局和政治局常委人选需要确定，新一届的中央委员谁上谁下也会大致确定。而由于时间已经相当紧迫，各方需要在北戴河会议上达成妥协，否则二十大就不可能胜利召开了。此外，今年中共北戴河会议最值得关注的就是习近平在三连任之后，中共到底该如何处理连带引发的相关问题。用最直白的话来讲，中共内部已经没有人可以阻挡习近平连任，可是。习近平的连任明显打破了中共最高领导人更迭的规矩。习近平这种做法，如果五年后再来一次，甚至变成终身制，中共党内难道都不反对吗？所以，今年北戴河会议无可避免地不得不讨论到中共最高领导人的任期以及接班人选的选定议题，而这却是所谓的深水区。稍不小心就会引爆矛盾与冲突。事实上，为了确保习近平顺利风光的三连任，中共宣传机器乃至习近平本人都已使出浑身解数。例如，最近习近平在省部级干部研讨班讲话的五篇系列述评，连续刊登在《人民日报》头版最显眼的地方。八月七号，《人民日报》更以中央军委办公厅印发通知，要求解放军和武警部队认真组织学习《习近平谈治国理政》第四卷为头版头。但是，文轩越是这样讲，就表示越有问题。八月六号，《人民日报》头版最后一篇关于习近平讲话的述评是“团结才能胜利”。奋斗才会成功。该文可以宣称要更加紧密的团结在以习近平为核心的党中央周围，这似乎表示北戴河会议有可能出现不团结的声音，所以习阵营才会高喊团结。八月七号，新华社头条文章是“高校统筹，掌舵定向”。该文的重点是引用某人的话来强调。在每一个重要时间的节点上，习近平都亲自指挥、亲自把舵，这也是我们在每一个阶段都能够克服面临的突发困难和挑战的根本原因。而这种论点似乎表明，北戴河会议中有人通过种种质疑，有意压低习近平的威望。正因为内部杂音不小。七月二十七号，习近平在省部级干部研讨班上的讲话，只提出了未来五年的施政纲领，并没有讲要展望未来十年。而这里面有两个要点值得注意。首先，纵观习近平的讲话，可以说他是在借机发布将在二十大连任的宣言。他所谓的未来一个时期党和国家事业发展的大政方针和行动纲领，以及二十大的重要任务，都是在向天下宣告，他将打破中共最高领导人不得超过两届的规定。但在这个同时，为了降低连任的难度，所以习近平才会在讲话中只提再连任五年。闪避了，是否可能走向终身连任？然而，这种闪避却引出接班人的问题。如果习近平在北戴河会议上承诺只在连任五年，势必要面对接班人的问题；否则，习近平就是有意搞终身制。这一点应该是北戴河会议主要矛盾所在。各位听众朋友。自从原先的重庆市委书记孙正才出事落马之后，接班人成了中共党内的禁忌话题，也没有人敢再表态竞争接班人的位置。但接班人的问题却是今年北戴河会议绕不过的话题。只是这个话题所滋生的各种变数，势必严重影响党内的团结，因此。不论从哪个角度来看，北戴河会议的结束将是中共内部矛盾冲突浮上台面的开始。以上为本节的光华论坛分享的主题为：北戴河会议的结束是中共党内新一波矛盾冲突的开始。感谢您的收听，我是张妮，我们下次再会。